0: Uma amiga presenciou a seguinte cena num supermercado. Uma criança, uma menina, queria a todo custo convencer sua mãe a comprar um determinado doce. A mãe disse não, mais de uma vez. De repente a criança se atirou no chão e começou a gritar, chorar, espernear, pedindo o tal doce. A mãe abaixou-se e enquanto tentava fazer a menina se levantar, repetia, calma Mônica, calma Mônica, calma Mônica. Até que a criança parou e se levantou como se nada tivesse acontecido. Minha amiga, surpresa, voltou-se para a mãe e disse Nossa, eu queria lhe dar os parabéns pelo modo como você lidou com a Mônica, com tanta paciência. A mãe olhou para minha amiga, sorriu e disse Obrigada, mas a Mônica sou eu. Será que se estivéssemos nos anos 50, essa mãe agiria da mesma forma? O que mudou na educação dos filhos nas últimas décadas? Será que educar nos dias de hoje é fazer como a Mônica e conseguir repetir para si mesmo? Calma, calma, calma. Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Não gostava da comida, mas tinha que comer mais. Espinafre e beterraba e era fígado e era fava e tudo que eu não gostava em porções industriais. Que aurora, que sol, que nada. Vai já guardar os brinquedos, menina? não chupe os dedos, não pode brincar na lama, vai já botar o agasalho, vai já fazer a lição, criança não tem razão, é tarde, vai já para a cama. A primeira
1: coisa que a gente precisa lembrar, nesse momento que nós vamos falar de educação de filhos, é que a educação de filhos se dá dentro de uma família. Vamos falar um pouco desta família que eh, tinha um caráter hegemônico até o final dos anos 50. É claro que nós tínhamos exceções a essa configuração que eu vou dizer, mas elas eram muito exceções. Né? Hoje nós não temos exceção, nós temos diversidade. Na época era exceção mesmo, era um número muito reduzido de famílias que escapavam ao seguinte desenho. Um homem e uma mulher que se encontram e se unem pelos sagrados laços do matrimônio, que vai durar até que a morte os separe. Dessa união nascem filhos, filhos no plural, e eles são responsáveis, esses dois, né, pela educação desses filhos, até que eles sejam capazes de viver por conta própria. Ao homem cabia basicamente o papel de provedor desta família, provedor material, e, em geral, uma família numerosa. E a mulher... É, erroneamente, a gente costuma pensar que a mulher, nessa época, não trabalhava fora. Eu gosto de dizer não tinha trabalho remunerado, porque trabalho toda mulher tem, né se tem em família. Mas é, boa parte das mulheres já tinha, sim, um trabalho remunerado, e, e muitas delas na educação formal, ou seja, na própria escola. né Vamos lembrar que, quase até hoje, é, a educação escolar é do, do gênero feminino. Mesmo com o trabalho remunerado, cabia à mãe a maior parte da responsabilidade da administração da família. Isso é, incluía o marido, o pai das crianças. Não se tratava de administrar os filhos, mas a família como um todo. Ela não entrava nos conflitos, mas ela tinha a função de harmonizar a família. e Era uma época que os conflitos não eram bem vistos. O conflito era sinônimo de problema. Né? Homens e mulheres sabiam como se comportar quando se tornavam pais e mães, porque havia um, um, um pacote social a esse respeito, que eles assumiam é, plenamente, e tinham uh, o retorno social, e, interessante, né? esse retorno social lhes conferia uma autoridade. No momento em que o homem e a mulher ganhavam essa, esse caráter de autoridade, eles tinham muita, muita tranquilidade na lida com os filhos. E eu vou usar essa expressão porque era muito utilizada até os anos 50. Né? O papel educativo, então, era muito mais tranquilo porque era apenas cumprir aquilo que já estava determinado. Né? E o que, que era isso? O que, o que é mais importante no primeiro momento? Cuidar desses filhos. E era um cuidado muito cuidadoso, muito delicado. Né? É, era protetor. protetor. É, era uma tentativa de fazer com que os filhos caminhassem sempre em frente, e, é claro, numa determinada direção uma direção que os pais determinavam qual é que seria. Então, é, independentemente do gosto ou do desgosto dos filhos, era para aquela direção que os pais determinavam é que eles tinham que ir. Os valores do mundo, nesse momento, eles eram em número menor do que nós temos hoje, e eles tinham assim, um impacto social em torno. Ou seja, a maior parte das pessoas, principalmente que tinham filhos, partilhava esses valores, compartilhava, aceitava. Isso não significa, gente, que não havia discordância, que não havia exceções, insisto em dizer. Mas, como era a tentativa de então, era de fazer com que um mundo homogêneo pairasse no ar. As exceções eram escondidas, os conflitos eram colocados debaixo do tapete, é, as discordâncias eram caladas. Né? A repressão valia em todos os sentidos. E quando eu uso a palavra repressão, eu não me refiro a uma questão política. A gente aprendeu a, a fazer uma coisa de se, sinônimo. Né? Não, eu estou falando repressão assim: é preciso aceitar, porque é assim. Era quase da natureza da sociedade que fosse assim e pronto. Né? Então, cabia aos pais para exercer sua autoridade, que eles faziam isso com gosto e com propriedade, e cabia aos filhos, então, o quê? Obedecer. Não tinha outra alternativa. Em relação à obediência, eu quero fazer aqui uma, uma observação. É, é muito comum hoje, quando os mais velhos da minha idade, por exemplo, falam dessa educação familiar, e, ou, ou, ao contrário, gente muito nova falando de um tempo que não conheceu, né, mas que ouviu dizer, é muito diz é, fácil a gente ouvir o seguinte, mas a, a educação daquela época era muito autoritária e os filhos tinham medo dos pais. Todo mundo acho que já ouviu isso, né? E eu devo dizer que era verdade as crianças tinham medo, medo, medo de é, do olhar, às vezes. né? A família saía e era absolutamente fundamental que o comportamento em sociedade fosse corretíssimo. Então, se uma criança ou um adolescente fizesse alguma coisa que os pais não achassem correto, bastava olhar. Então, aquele olhar de eu sei que você está fazendo era o que bastava, muitas vezes, para fazer parar, naquele momento, o que ele estava fazendo. E se o olhar, às vezes, não, não fosse suficiente, aí vinha uma palavra ou simplesmente pegar pela mão e tirar da situação. Né? E não pensem vocês que esse comportamento é, socialmente adequado que os pais desejavam é, fosse realmente necessário. Mas o mais interessante é que hoje nós tratamos essa questão do medo como se fosse assim, é, um pavor. Né? É, hoje nós temos medo que os filhos tenham medo dos pais. Okay? Mas vocês têm ideia de que medo era esse? Era medo de apanhar? Né? A autoridade desses pais era tão grande que quase eles não precisavam recorrer à surra. E quando recorreram, já a cinta, né? é, não era um tapinha, não. Mas não precisava chegar nesse ponto porque o olhar bastava. Lembrem-se disso. Então, o medo, que medo era esse? Era o medo de perder o amor dos pais. Um medo que, na verdade, permite a existência, a organização da família em torno da sua mais importante função, que é colocar os mais novos, os filhos, aí na questão, né? É, na sociedade, e para isso precisa passar pelo processo educativo.
0: No próximo bloco, a escola da década de 50 ensinava ou educava? Os pais passavam longe da vida escolar dos filhos,
1: longe. Era muito comum que os pais não soubessem o nome da professora do filho.
0: Na década de 50, a educação se resumia a uma fórmula bem simples. Pais mandavam e filhos obedeciam. O pacto era esse e, em geral, ninguém discutia. Às vezes, um não nem precisava ser dito. Bastava um olhar. Aquele olhar do pai. Aliás, o papel dos pais era claro para todos. Inclusive para a escola. Mas então vieram os anos 60. Quero falar em especial um pouquinho agora...
1: É, sobre o papel da escola nesse período. Né? Como eu disse rapidamente para vocês, todo mundo que podia queria colocar o filho na escola, mas não era todo mundo que queria que podia, que conseguia. Né? Nesta época, a escola era muito, muito elitizada. E não se trata de mensalidades altas, porque a escola era pública, mas elitizada porque ela tinha, oferecia pouquíssimas vagas. E, portanto, dessas pouquíssimas vagas, quem conseguia se manter na escola é, vinham de, eram crianças de famílias mais abastadas, que tinham cultura, que tinham traço, um, um laço é, intelectual, já é, como um hábito familiar. Né? Boa parte das pessoas queria que os filhos fossem para a escola, porque a escola daria uma garantia de bom futuro, e era verdade. A escola garantia mesmo um futuro melhor, e a escola garantia, inclusive, que essa nova geração que começava a frequentar a escola fosse, se tornasse melhor que a geração que lhes trouxe a vida, né? que seus pais, o que hoje já é bem mais difícil. Na época, os pais queriam que os filhos fossem para a escola e que dessem certo na escola. Não havia essa neurose em torno do aproveitamento. Tem que dar certo, pronto. É, e, quando não dava, era simples, muito simples, tirava da escola. Tirava da escola sem é, fazer nenhum discurso moralista, sem levar nenhum profissional para medicar ou dar um diagnóstico. Tirava da escola e colocava para aprender um trabalho, ou para ajudar os pais, ou para ser é, aprendiz mesmo. Né? Tinha um outro nome nessa época, não me lembro agora. De algo, do exercício de alguma profissão, é, fosse ela qual fosse. Né? Como a maioria dos pais queria colocar na escola, os que conseguiam, colocavam. E o que eles esperavam é, dos filhos na escola? Que eles aprendessem. É, que eles tivessem boa nota, principalmente, de comportamento. Né? É bom lembrar que havia a expectativa dos pais do comportamento social adequado. Isso é bom, é, é bem importante a gente lembrar, porque a gente vai ver que, que mudou totalmente, né? Então havia uma avaliação de nota de comportamento que, por mais que hoje e já anos atrás a gente tem estudos, cada escola tinha era um conceito subjetivo, né? cada escola tinha lá, uns parâmetros, algumas referências, cada professor tinha liberdade e autonomia para fazer o seu julgamento, mas o que os pais queriam era nota azul de comportamento. Se viesse nota vermelha lá, de matemática, de inglês, latim, nessa época tinha, né? francês... Os pais entendiam, mas davam duro para você estudar. Agora, a nota vermelha de comportamento era inaceitável. Isso deixava esta família indignada, né? porque não era para isso que eles tinham educado os filhos. Agora, é bom lembrar também que aprender na escola era fácil, mais fácil que hoje, porque a escola era o único lugar que ensinava criança e adolescente. Se alguém quisesse aprender a ler e escrever, tinha que ser na escola, não podia ser em outro lugar. A não ser famílias mesmo muito abastadas que podiam contratar, tinha um nome nessa época, preceptores né? é, para os seus filhos. Aí eles poderiam ser, aprender em casa. Mas isso era é, um número muito pequeno de pessoas. Aprender a ler e escrever era na escola. Aprender a fazer conta, era na escola. É, vamos subir um pouquinho. O que é a geometria na escola? É, Resolver uma raiz quadrada na escola. Entender o que é um problema? Tudo na escola. Né? Tudo. Inclusive, é, essa coisa que hoje a gente chama de é, orientação sexual, educação sexual, a escola se preocupava, se preocupava com isso, a não ser na disciplina na biologia. Ou seja, era uma questão do conhecimento científico, só isso. O resto que se dane, e os meninos se virarão muito bem, e as meninas também, né? Então, assim, a escola era apenas mais um instrumento que os pais que podiam davam para que os filhos pudessem é, crescer, ter um futuro melhor. Não era um instrumento diferenciado, não era hipervalorizado, era mais um entre tantos, só isto. E, portanto, não havia toda essa pressão sobre criança, de lição de casa, fez lição, não fez, tem trabalho, não tem, queria é, a prova. Os pais passavam longe da vida escolar dos filhos. Longe. Era muito comum que os pais não soubessem o nome da professora do filho. Né? Porque não havia comunicação escola-família. E por que isso? Vamos lembrar do mundo homogêneo, que todo homem sabia ser pai, toda mulher sabia ser mãe, e toda pessoa sabia ser professor. Então, a gente não tem que discutir nada, cada um faz o seu papel, cada um sabe como fazer isso melhor, e todo mundo confia em quem exerce esse papel. É, que conclusões a gente pode tirar? Assim, qual é o lugar ocupado pelos mais novos nesse contexto social, cultural, de mundo? Nenhuma criança queria ficar perto dos adultos. A, a vida perto dos adultos deveria ser muito chata. Né? Então as crianças se separavam, iam brincar. Elas davam um jeito de ficar distante. O mundo adulto não interessava as crianças nesse momento, porque é quando elas estavam entre si, entre seus pares, é que elas podiam construir uma outra maneira de ser, do que fazer, de estar e tudo mais. E como as crianças eram vistas pelos pais? Né? como uma responsabilidade que eles precisavam dar conta. Basicamente era isso. né? Assim, era o sonho da vida deles ter filhos? Não. Era quase uma fatalidade, porque vamos lembrar que até o final dos anos 50, nós tínhamos poucos e nem sempre eficientes métodos contraceptivos. Né? A pílula vem é, nos anos 60. Então, era assim, casar e ter filhos. Era... era... <risos> Quase inevitável. E tendo filhos, é preciso
0: dar conta deles. Nos anos 60, tudo começa a se transformar rapidamente e radicalmente.
1: Em primeiro lugar, o mundo passa de homogêneo a diverso. Muito diverso. Né? Isto significa que tudo que valia até então, até 1959, passa a ser relativo. Né? Mas, quando eu digo tudo, é tudo mesmo, gente. Tudo, tudo. Né? É, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser filho, qual a função da educação, é, quais são os valores sociais que a gente partilha. É claro que a sociedade, como um bloco, é, priorizou alguns desses valores. Né? Priorizou não, colocou no topo e alguém tem dúvida que o valor principal hoje é o consumo? Não temos, né? Não temos dúvida nenhuma. E a gente já passa essa lição para os filhos antes que eles consigam aprender. Quando eles estão ainda em época é, introterina, as mães estão enlouquecidas é, consumindo, consumindo revista que fala sobre ter filhos, livros que falam o que esperar quando você esperar, é, enxoval, maternidade, enfeites, vídeo, é um show hoje, né? ter um filho é um espetáculo é, que precisa ter uma aparência grandiosa. Ter filhos virou agora uma escolha, hoje nós podemos escolher ter filhos ou não, inclusive quando a gente tem problema mesmo assim a gente pode escolher ter filhos né porque ah, as ciências se desenvolveram tanto que é possível hoje driblar é, a dificuldade que a natureza impõe é, e os filhos hoje eu falei disso no nosso no último na última vez que estive aqui esse foi o meu tema né que os filhos viraram um grande objeto de consumo é, é o sonho de consumo das pessoas é ter filho hoje né e, e ter o próprio filho. E quando eu digo o próprio filho, é porque as pessoas se apostam de seus filhos hoje. É meu filho, é o meu bem, é o meu filho. E esse meu é mais forte que filho. É, comecem a escutar um pouco. né É o meu filho. Percebem? né É mais importante o meu do que o filho. Por quê? Qual é o valor social lá no topo mesmo? consumo e o consumo leva ao ter né é importante ter não importa o que eu vou fazer com ele mas que eu tenho eu tenho e o segundo valor que nós priorizamos como sociedade e aí eu falo como sociedade né é claro que nós aqui podemos discordar mas a sociedade concorda nesse sentido o consumo e a competição aliás eles estão intimamente ligados né muito ligados se vocês pararem em alguns momentos para assistir principalmente peça publicitária de qualquer coisa, vocês vão ver que o que eles instigam é a competição. Fulano já. O seu vizinho já tem, você não tem ainda, né? Olha essa família que tem, como fica legal. E a sua, como é que é a sua família? Isso vai de, de margarina a carro. Né? Todos apostam na competição. Por quê? Porque a sociedade tem muita competência, tanta competência, que hoje qualquer um de nós tem dificuldade em se declarar ou tentar não ser competitivo. É considerado uma pessoa fora da. Tem uma expressão que eu acho maravilhosa que agora me fugiu: fora da, da luz ou da curva, enfim. Fora, fora, não. Ah, que ingenuidade, imagina, não um quer competir, que é isso, que ingenuidade. É como se antes, até 59, a vida não fosse competitiva, era. Não era um valor exacerbado. Vejam bem, a vida sempre exige uma, uma competição, com a gente mesmo, não é isso? Né? Então, é, até 1959, as pessoas competiam consigo mesmo. Por exemplo, vou voltar a um exemplo da escola que é muito simples, né? Quando ah, o filho ou a filha trazia uma nota vermelha, eu falo vermelha para pegar o espírito da época, porque assim, acima de cinco era azul, abaixo de cinco era vermelha. Quando o filho ou a filha traziam uma nota vermelha, os pais não se preocupavam se o vizinho tinha nota azul, se preocupavam assim, oh, mês que vem você vai melhorar pelo menos um ponto esta nota. Então era uma competição que a criança ia travar com ela mesma. Ou seja, ela tinha que se tornar melhor que ela tinha sido até então. E, hoje, nós mudamos o foco. Né? Hoje é competir com o outro. Se o outro pode muito menos do que meu potencial poderia, estamos ferrados, né? mas, assim se eu ultrapassei o outro, estou satisfeita, pronto. É isso que a sociedade determina. <música> Que é ser homem, o que é ser mulher hoje? Nós não sabemos, nós estamos construindo. E mais interessante, né, nós não estamos construindo uma maneira de ser mulher ou de ser homem. Múltiplas, múltiplas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, gente, porque lembram aquilo que eu disse da, até o final da década de 50? Todas as crianças vão para aquela direção e os que não conseguem, porque de alguma maneira ou não querem. Vão para aquela direção. Hoje nós temos muitas direções e, portanto, todo mundo pode caminhar, porque não é todo mundo que precisa ir no mesmo caminho e na mesma, mesma direção.
0: Se hoje temos tantas direções, será que pais, filhos e escola se encontrarão pelo caminho? No próximo bloco.
1: Quanto mais o valor da juventude toma conta do mundo adulto, mais autonomia
0: a gente deseja para os filhos. A partir dos anos 60, o mundo que era homogêneo se tornou diverso, permitindo a construção de múltiplas maneiras de ser. A sociedade começou a desfrutar de liberdade para construir caminhos novos, inclusive na educação de filhos. Certos ou errados, nesse mundo tão diverso, esses conceitos também ficaram relativos. Nós fizemos uma oposição aqui com as
1: mudanças em se tratando de educação de filhos. Nós começamos a fazer uma inversão. Mais importante que a autoridade dos pais, é a autonomia dos filhos. Eu desconfio... né? que, no início, a gente tinha boa intenção quando a gente começou a construir essa equação. Né? Mas, logo, logo, essa boa intenção se perdeu. Se perdeu em benefício é, nosso, dos adultos. Né? Porque, gente, quando eu começo a investir da autonomia de autonomia meus filhos, eu não preciso me dedicar tanto a eles, porque, afinal, eles têm de aprender a viver, a se virar sozinhos, eles precisam construir autonomia. Então, aos poucos, um valor que é secundário àqueles outros que eu disse, né, que é o valor da juventude, começa a tomar conta do mundo adulto, e quanto mais o valor da juventude toma conta do mundo adulto, mais autonomia a gente deseja para os filhos. É bem interessante a gente perceber né, que é uma relação de interdependência. E é bom lembrar também que nós usamos esse termo de modo muito... Eu não vou dizer equivocado, vou dizer errado. É, Por quê? Né? Autonomia é a capacidade que uma pessoa tem de governar a própria vida. E nós sabemos que autonomia é uma coisa muito difícil. Cada um de nós aqui dentro vai saber que é difícil ter autonomia no momento que a gente tiver que fazer uma coisa que a gente não gosta. Dieta, por exemplo. Né? Para fazer dieta é preciso ter autonomia de governar isso, eu vou comer, ou só isto, agora não, ainda não, agora chega. Né? E, gente, a gente até aguenta um dia, dois, né? no terceiro dia a gente já não aguenta mais. Isso é autonomia. Né? Capacidade de se governar de acordo com determinadas metas, é claro. E criança não tem condição. Né? Adolescente, também ainda não tem condição estar em formação. E mais, autonomia não é algo que a gente dá para alguém. Ninguém ganha autonomia. Autonomia é uma coisa que a gente conquista. É Mas, com essa nossa é, sede de que eles têm autonomia muito rapidamente e que esconde né, uma... Me deixem em paz, que eu tenho minha própria juventude para viver, a gente observa a paulatinamente, o que muitos estudiosos chamam do declínio da educação familiar. As escolas reclamam, a sociedade reclama, mas né, a sociedade é gestora dessa questão. Ela promoveu isso. Né, as famílias são vítimas desse movimento que hoje a sociedade tenta julgar. Uma coisa é indiscutível. Né? Sem autoridade não é possível praticar a educação que as pessoas simplesmente não vão se obedecer. Obedecer, se submeter, desculpem. Agora, é... as crianças não têm medo de perder o amor dos pais. São os pais que têm medo de perder o amor dos filhos. Então, agora, fica uma grande interrogação. Como é possível educar filhos que a gente tem medo de perder? Como é possível educar filhos que a gente acredita autonomia a eles? Como é possível educar filhos se eu os considero o bem mais precioso da minha vida? Se lá, até o final dos anos 50, a gente tinha o pacote de autoridade, hoje a gente tem diversos pacotes que a gente chama de diagnósticos. Então, hoje, para fazer uma criança obedecer, uma criança muito rebelde, a gente medica. Né? É, os pediatras é, questionam muito isso, neurologistas, ps é, psiquiatras, mas a sociedade aderiu a esse estilo de vida. Né? E o mais interessante, há diagnósticos que são socialmente aceitos e outros que não. Então, há uma luta, às vezes, de pais com médicos para mudar o diagnóstico. É, por exemplo, é, isso aqui é, é uma tendência recente que várias pessoas já me relataram, inclusive médicos. É, até pouco tempo atrás, o diagnóstico de dislexia era uma coisa assim, oh", né? é, artista é disléxico, e daí vem os nomes das pessoas, como se isso resolvesse alguma coisa para nós. Né? É, mas hoje é famoso, de alguma maneira tem, é, oferece alguma importância. E eu não sei porquê, o diagnóstico de dislexia caiu. Agora, as pessoas não querem receber esse diagnóstico. O que está em alta hoje é o de hiperatividade e déficit de atenção. Né? Então, há mães, né, numa busca enlouquecida de, dessa mudança de diagnóstico. Quer convencer o médico que o problema dele não é dislexia, é hiper, hiperatividade e déficit de atenção. É, de algum jeito, a gente faz com que eles obedeçam o mínimo necessário. Né? Se antes a escola era mais um recurso, tantos para ajudar as crianças a terem uma vida melhor, hoje é a única possibilidade. Não há outro caminho na vida dos nossos filhos. Quando eu vejo pais e mães assim desesperados, porque o filho teve nota baixa, não entrou no vestibular, ou não entrou na faculdade que queria, é um desespero, gente, real, real. Né? É, algumas pessoas entram em depressão, porque o filho não conseguiu a vida escolar que pretendia. Mas a escola continua a ser mais um recurso entre tantos. Aliás, com menos garantia que antes. Antes quem fazia escola tinha uma garantia né, de ter uma profissão, ter uma vida melhor. Hoje nós não temos mais essa garantia. Sequer a garantia de aprender, nós temos quando vai frequentar a escola, né? porque é na era da, da escola democratizada que nós criamos a figura do analfabeto funcional. Antes não existia isso. É, é nesse momento que a gente cria é, essa. É uma peça, né? Analfabeto um funcional. Nem sei como é que a gente conseguiu criar essa expressão. Mas, enfim, há pessoas que sabem ler e escrever, mas não entendem nada do que escrevem nem do, do que leem. Muitos dos seus filhos devem ser... É porque, quando eu vejo o bilhete de criança bem alfabetizada, eu fico desesperado, porque... Ela pode até estar bem alfabetizada, mas não tem letramento na parada, porque ela não entende direito qual é a função do bilhete que ela deixou para a mãe. Nem a mãe entende, mas tudo bem, está numa boa escola. É. E vejam, então, agora a carga que ganhou, para os mais novos, a vida escolar, a sua própria vida escolar. Né? Agora os pais sabem o nome da professora, têm o telefone celular dela, sabem onde mora e não raramente ligam para ela no celular para discutir alguma questão é, do seu filho, aluno da professora. Os pais levam e buscam os filhos para fazer trabalho na casa de colega. É... Consultam a internet, é adoidado para ajudar a melhorar o trabalho. Que, em geral, são eles que fazem, não os filhos. Contratam professores particulares e chegam ao ponto de pagar quase uma segunda mensalidade para garantir que o filho vai bem. E o filho vai entendendo que a jogada é essa mesmo. né? E os filhos também recebem uma mensagem. É, importante a coisa mais importante é entrar numa boa faculdade e muitos deles vão atrás e se esforçam e conseguem né mas não dão conta depois porque depois que entrou e fez o maior feito que os pais queriam aí não tem mais motivo para fazer faculdade né e aí não tem mais estabilidade para fazer faculdade, não tem mais segurança para continuar aquele curso. Eu sempre me assusto com essa porcentagem. 40% dos alunos que entram na faculdade mudam de curso no primeiro ano. Gente, 40% é muito alto, é altíssimo. Isso significa o quê? Que nós, nos, nós os pais... né? nos eh, importamos muito mais com resultados do que o processo de aprendizagem que exige esforço, exige concentração, e na faculdade mais ainda. Né? E, no momento que eles enfrentam algumas dificuldades, eles caem fora. Porque tem sido isso que a gente tem ensinado. Meu bem mais precioso vai sofrer, vai se frustrar? Não, deixe comigo. Eu resolvo. Né? Porque se meu bem mais precioso
0: sofre e se frustra, o meu sofrimento é dobrado. Com tantas mudanças no mundo, será que mudou também o lugar que os filhos ocupam dentro da família? No próximo bloco. Os pais precisam mais dos, seus, dos filhos
1: do que os filhos precisam dos pais. A precisão dos filhos em relação aos
0: pais não parece ser afetiva. Uma sociedade que deseja consumir, competir e permanecer sempre jovem, educar é uma tarefa que tem sido trabalhosa demais. Os filhos ganham autonomia cada vez mais cedo e os pais deixam para a escola a missão de realizar seus sonhos, de dar educação e formação aos filhos. Será que estamos escrevendo um novo capítulo na história da educação de filhos? Qual é
1: o lugar que nós damos aos mais novos, aos filhos hoje, né? Se lá até o final da década de 50 era um lugar insignificante, hoje é um lugar absolutamente relevante, é o mais importante. Então, se antes no topo da família estava o pai, hoje quem está? Os filhos. E se for mais de um, e hoje nós temos famílias... Nós saímos de famílias com um número grande de filhos, passa, diminuímos, chegamos a um, e agora a gente tem aumentado novamente. Né? Porque a família tem mudado e tem se estendido de outra maneira. Mesmo que haja mais de um filho, todos eles estão no topo. Então, de novo, lembrando de algumas pesquisas que eu li. É, hotel. Local de turismo. É, avião. O, maneira de viajar, transporte, é, comida, restaurante. Todas as escolhas estão na mão dos filhos. Onde vamos passar as férias? Ah, vamos na Disneylândia, por exemplo. Né? Ah, mas aí a gente olha para a cara dos pais e assim, na Disneylândia, assim, é porque é o sonho dele, a gente vai levar. Né? Então, hoje a gente vê que os mais novos ocupam um lugar de destaque na vida familiar. É, os pais precisam mais dos seus dos filhos do que os filhos precisam dos pais. A precisão dos filhos em relação aos pais não parece ser afetiva. É mais de superproteção, e superproteção no sentido de evite que eu sofra, evite que eu entenda a vida como ela é de fato. É, é mais no sentido econômico, e administrativo do cotidiano. Me leva em tal lugar, me busca em tal lugar, é, eu quero ir para tal lugar, é, eu vou para casa de fulano, depois você me pega lá. Ou, ou seja, hoje é muito difícil ver uma criança ou um adolescente pedir alguma coisa para seus pais. O pai, posso ir ao shopping? Não, ele chega e fala, pai, eu vou ao shopping, você pode me levar? Você pode não, você me leva. É, então, é, lembra aquela inversão, autonomia, autoridade? À medida que cresce a autonomia, de, eh, diminui a autoridade. E é exatamente nesse momento delicado que nós estamos. E por que delicado? Porque começaram a surgir consequências imprevistas. Imprevistas. Nós não esperávamos que o índice de suicídio entre mais jovens começasse a crescer tanto assim. E com isso, a gente não contava. Né? E esse é um movimento. Que acontece uh, cresce muito no mundo inteiro e o Brasil que nunca foi um país que teve um índice alto de suicídio cresce também e cresce desproporcional a ao índices anteriores, né? Outras consequências assim inesperadas crianças doentes de fato e com doenças de adultos. Então, é, os pediatras hoje precisam atualizar todos os compêndios de medicina pediátrica, porque eles, hoje eles têm que tratar hipertensão na infância, obesidade na infância, colesterol alto na infância, problemas sérios no aparelho gastro é, na infância... E aí vai embora. Né? A gente tem índices eh, alarmantes de, de doenças sérias em crianças. Começamos a perder os nossos filhos né? para a violência que a gente contribui para que exista. É... E, muitas vezes, perdemos nossos filhos simplesmente porque esquecemos deles. Esquecemos deles, às vezes, no carro. Esquecemos deles, às vezes, na escola, fora do horário. Esquecemos deles em casa, em situação de risco, e eles não sabem avaliar risco. Lembram-se do medo que as crianças, até o final da década de 50, tinham? Tinham um medo dos pais e tinham um medo de algumas situações. Hoje, as crianças não têm medo dos pais e não têm medo de situação nenhuma. Nós consideramos atualmente que é ruim ter medo. E eu devo dizer que ter medo é saudável, medo protege... E é só quem tem medo que consegue construir coragem. Quem não tem medo precisa ter coragem. Né? Vai faz. Vai faz. Quem tem medo precisa ter coragem.
0: Quais seriam os outros caminhos né, para os pais terem autoridade sobre uhum. os filhos?
1: Uhum. Olha, o castigo físico é... é uma humilhação. E por que uma humilhação? Né? Porque como é que uma criança vai se defender de um sujeito mais forte que ele? não há defesa para a criança no castigo físico. Né? Em primeiro lugar, por isso é humilhante. Em segundo lugar, nós não temos comprovação nenhuma de que isso funciona. Nenhuma. Ao contrário, né? todas as evidências que nós temos é de que não funciona. Ou se funciona, funciona temporariamente, mas um tempo muito curto. Não vai fazer isso, fez, apanha. Um dia e meio, dois dias, ele não faz. O terceiro dia, ele já esqueceu. Vai fazer de novo. Né? Nós não vamos mais conseguir repetir aquela autoridade que existiu até o final dos anos 50. Porque o mundo mudou. E, se não há mais aquele contexto, não há mais aquela autoridade. Né? Agora, é possível construir uma outra autoridade considerando todas as mudanças do mundo, e, mais principalmente, né, considerando que essa criança ou esse jovem tem voz, tem ideias, Fala, pensa. Então, a primeira coisa é que nós pudéssemos ouvi-los. Quando a gente ouve uma criança, a gente ganha autoridade para ela. Mas quando eu digo ouvir, ouvir não é escutar as palavras que diz. Né? Ouvir verdadeiramente e usar a palavra que ele nos traz. Usar a ideia, ou então questionar, dialogar com a criança. Quando a criança percebe que a gente os leva a sério, eles começam a levar a gente a sério também. Né? Um outro ponto que ajuda muito a construir a autoridade é a criança perceber que nós sabemos para onde vamos. Se a gente vai para o lugar certo e errado, não tem importância, mas nós sabemos para onde vamos. O que mais tira a autoridade dos pais, inclusive professores também, mas em menor grau, é a criança perceber que o pai não sabe para onde vai. Né? É, hoje é muito fácil um pai ter dúvidas. Aliás, em geral os pais têm mais dúvidas que certezas. E essas dúvidas são legítimas, gente. Mas a gente não deveria expressar isso para os filhos, porque daí eles ficam sem segurança. Se meu pai não sabe, quem vai cuidar de mim nesse mundo, né? Então, quando ele percebe, a criança percebe que os pais sabem para onde vão. Até pode mudar de ideia depois, mas no momento sabem. Eles acatam um pouco mais a autoridade. Coerência ajuda também, né? Ajuda muito a ter coerência e firmeza. Eu vou dar um exemplo muito simples, porque parece que parece tudo isso não são ideias, né? Mas na prática como funciona? É simples. Nós vamos almoçar em tal lugar. Ah, em tal lugar não quero. não falei que nós vamos almoçar em tal lugar. Esse é um mero exemplo, tá? Ah, então não vou comer. Você pode comer ou pode não comer, mas nós vamos almoçar em tal lugar. Pronto, acabou. Né? Quando a criança sente coerência e firmeza, ela começa a agradecer, gente. Ela agradece. Agora, o que acontece é o seguinte. A gente coloca a regra demais. E aí, gente, fazer criança obedecer regra demais não faz o menor sentido. Né? Então, assim, um número reduzido de regras, mais princípios que regras. Por exemplo... É... regra de muitas famílias, tomar banho todo dia, escovar o dente, agora virou uma neurose, né escovar os dentes após todas as refeições. Enquanto isso for regra, a criança não vai aprender. Aliás, ela só vai aprender a transgredir. Ah, hoje estou com sono, não quero tomar banho, eu cheguei tarde. Não, é o princípio da boa higiene. Sempre que possível, tomar banho todo dia, mas o dia que você dormir no carro, vai dar. Aí, tudo bem, um dia só. Percebem a diferença de princípio e regra? A regra é muito infantil e ela existe para ser quebrada. Isso que é. É assim no futebol, né? Foi um prazer falar com vocês, eu agradeço. Espero que dê para a gente pensar um pouco. Obrigada. Obrigada.
0: Ouvir os filhos e conversar com eles, ter coerência e firmeza, diminuir as regras, preferir princípios e fazer prevalecer a nossa maturidade quando se trata do uso da tecnologia pelas crianças. Quem sabe tudo isso nos ajude a recuperar as rédeas da educação dos filhos e nos permita construir uma nova forma de autoridade. Este Café Filosófico fica por aqui. Esta e outras palestras você encontra na íntegra no site da CPFL Cultura. Tchau!